0: Welcome und Hello ergeben zusammen Wellow. Wellow, hey,
1: neues Szenewort, das Jugendwort 2022, lass es uns etablieren. Nach,
0: nach Walla kommt jetzt Wello.
1: <lacht> Wellow finde ich gut, ja. guter Einstieg. <lacht> was geht ab? Äh,
0: nicht, ja, was heißt nicht viel? Doch viel, halt äh, so Arbeit und Stress und sowas, aber äh, ansonsten war mal wieder ein bisschen geiles, wer jetzt die Tage? Das habe ich auf jeden Fall Ey, genossen. Definitiv. Ein Bisschen Spätsommer.
1: Und dafür gibt es ja, ja auch das Plattengedeck, um, um dass wir auch so ein bisschen aus unserem Alltag so ein bisschen entfliehen können. Das ja, das, äh, das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, worüber wollen wir denn heute überhaupt reden? Oder wollen wir noch ein bisschen Smalltalken?
1: <lacht> Smalltalken. Das ist immer das, ich finde, das ist immer das Problem, wenn wir wöchentlich recorden. So viel passiert ja im Moment dann doch nicht.
0: Ja, ja da hat man nicht so viel noch im, im Vorfeld nicht. zu reden, ne? Nee, Na.
1: total. Aber ich finde, äh, wir, wir sind heute mal unserem Konzept entwichen, das kann man ja schon mal so sagen. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt einfach für die Folge mal ähm, zwei unterschiedliche Platten mal wieder ausgesucht. Äh, Genre-technisch, glaube ich, ähnlich, nur unterscheiden sie sich sowohl von der Sprache als auch vom Inhalt, als auch von den Vibes, die verkörpert werden sollen, wenn ich das so richtig zusammengefasst habe. Nee, ja,
0: wenn ich jetzt glaube, welche Alben du meinst damit, dann ja. Und natürlich weiß ich, welche du meinst, weil es ist ja abgesprochen. <lacht> ich hoffe, dass wir Sind wir, jetzt, denn, sind heute, im Hip -Hop sind wir heute im Hip-Hop oder sind wir heute in eher rockigeren oder melodischeren Schienen unterwegs? Nee, ich glaube,
1: heute, heute sind wir noch im Hip-Hop. Heute sind wir noch heute im Hip-Hop, okay. Noch im Hip -Hop. Also
0: die, die Spur haben wir noch nicht abgebogen. Nee, wir, genau. haben
1: ja, wir haben ja, das kann man ja vorweg sagen ähm diese, diesen Abend zwei Ausfahrten, die wir, die wir wählen. Äh, die eine nehmen wir jetzt, die andere nehmen wir später. Ähm, heute, äh, jetzt zu dieser Stunde, nehmen wir die Ausfahrt Hip-Hop. Okay, gut. Also Blinker gesetzt. Ja. Äh, ich, ich, äh, Schulterblick natürlich. Schul nicht ja, aber es
0: ähm, ist Rechtsabbiegerspur, deswegen. Also und dann, du nicht
1: Und dann die Todesliste hören.
0: <lacht> ah ja, genau. Das war nämlich, das ich wollte gerade sagen, nächste Haltestelle. Todesliste. Klingt, Todes klingt irgendwie komisch Todesliste. in der Kombi.
1: Es klingt total komisch, aber es ist halt der Albumtitel der Platte, die ich mir ausgesucht habe. Das Album Todesliste von Audio 88 und Yassin. Yes. Zwei schon was länger etablierte Deutschrap-Künstler. Ich glaube Mitte der 2000er angefangen zusammen Musik zu machen. Und dieses Jahr, ich glaube sogar am 12. Februar, genau ähm, das Album Todesliste rausgebracht. Ich glaube, das erste Studioalbum seit 2016 der beiden zusammen.
0: Ja, ich hatte auch, als du mir das geschickt hattest, hatte ich auch gedacht so, hä? Ich wusste gar nicht, dass sie ähm, dieses Jahr ein Album rausgebracht haben.
1: Ja, ich finde auch, dass es irgendwie nicht die Resonanz bekommen hat, die es für mich so ein bisschen auch verdient hat. Ähm, ja, wo gerade wo, ach so ja.
0: ja wobei das ja auch jetzt, also, keine Ahnung, man hat ja manchmal das Gefühl, dass Künstler, die man selber sehr feiert und wenn die was halt rausbringen, dass dann jeder von deinen Kumpels auch weiß, dass das jetzt gerade am Start ist, weil man sich ja manchmal ja. in seiner eigenen Bubble, ich finde das irgendwie so blöd, weil gefühlt sagt man jetzt zu jedem, ja, ist ja gerade so ein bisschen deine Bubble und so, ne aber du bist ja so in deinem Wirkungskreis, ähm, sind das für dich vielleicht große Leute? Bei mir war das zum Beispiel komplett undercover. Also ich kenne die auf jeden Fall. Audio 88, Justin, habe ich auch schon äh, auch schon mal live gesehen tatsächlich. Im, mhm. äh, hier, wie heißt das da? Hurricane Festival? Ja. Ähm, aber so auf der Matte habe ich die jetzt auch nicht, als dass ich jetzt gewusst hätte, ah, die haben jetzt wieder was released. Weil, ja.
1: ja, ich ich tatsächlich auch gar nichts Aber du hast die Platte einstellen. ja da, ne? Ich habe die Platte da, ja. ich habe das aber tatsächlich ähm, eigentlich nur durch meinen ähm, Chef erfahren, Ach. weil wir halt so ein bisschen, wenn ich im Office bin, äh, äh, pumpen wir immer so ein bisschen Mucke zusammen und er ist ein relativ großer ja, oder schon ein großer audio 88 yassin fan feiert die beiden sehr und ähm, hat mir dann so ein bisschen was von denen gezeigt und dann waren die einfach bei mir so auch in der Spotify-Liste drin und dann sind die so aufgeploppt am Release-Friday. Und ähm, dann habe ich mir das Album angehört und fand es tatsächlich ähm, so catchy. Aber hast du, die, ähm, hast du
0: die vorher gar nicht gehört? So 2016?
1: Nee, Ach, nee krass. nicht so wirklich. Krass. Also ich kannte die auch. Also äh, gerade so auch aus dem juice Magazine waren die immer mal öfters auch irgendwie mit dem Artikel drin und so, weil die ja auch schon sehr polarisierend sind, ähm, sehr politisch, ähm, haben eine, eine gute Meinungsmache, also in meinen Augen auch sehr, eine, eine sehr positive. Ähm, und ich bin tatsächlich eher über Edgar Wasser und Fatone, Fat Tony über die auf, ähm, gekommen, also so über die Schiene. Mm. Ja, Quasi. ich habe auch gerade überlegt. Weil so eine Reihe ist.
0: Ich auch, ja, ja, genau, die sind ja, ist ja auch ein, ein Wirkungskreis auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe auch gerade überlegt, was der erste Song war, den ich von denen gehört hatte. Das war, ist, glaube ich, auch einer der bekanntesten von denen, Gnade, also mit genau. Nico von ja. KZ und so. Ähm, genau. Da gibt es auch ein paar geile Akustikversionen von dem Song und so. Aber ja. das war so, Halleluja, das Album von 2016, gucke ich gerade nach. Genau,
1: ja. genau. Und das war so der, der, der Punkt, wo ich die, glaube ich, auch kennengelernt habe. So sporadisch, nennen wir es mal ähm, beim Namen. Äh, aber ich habe halt viel Dexter gehört, viel für Tony, mhm. viel Edgar Wasser. So diese ganze etwas ähm, ja ähm, moralischere Hip-Hop-Schiene, mhm. ähm, die, die wirklich auch auf, auf Tagesgeschehen oder Jahresgeschehen eingehen sehr politisch korrekt sind, in meinen Augen auch. Und deswegen hat mir das Album auch so gut gefallen, weil sie es zu einem Zeitpunkt rausgebracht haben, wo halt viele Themen falsch gelaufen sind. Das haben wir in unserem Podcast ja auch besprochen. Mhm. Also gerade die Black Lives Matter-Bewegung, Corona, Querdenker. Ähm, Szene, AfD, ja. genau, ähm, der, das Hanau-Attentat etc. Das sind ja alles so Dinge, die sind ja passiert. Und ähm, ich finde, dass das Album in der Gesellschaftskritik eine ganz schöne Geschichte erzählt und mich in einigen Songs halt wirklich auch abholt. Mm, auch also was Messager. Ja,
0: gibt. das hatte ich am Anfang beispielsweise auch bei Rammstein, dass ich das mhm. am Anfang nicht gerafft habe, dass das, was die halt Rappen oder in dem Fall Rammstein halt singt. Ja. Ähm, dass, wenn man das zuerst hört und jetzt nicht viel mehr über die weiß, dann kann man halt auch denken, das ist halt deren ernst gemeinte Meinung, weil ja. das ja eigentlich alles sehr halt einfach zugespitzt oder ähm, ja. aggressiv wie, auch, ja, genau, also, aggressiv, schon auch in die Fresse Auf den Punkt wein, gebracht also, letztendlich, ganz ja. klar, direkt geradeaus gesprochen, so, ja. das läuft falsch, äh, aber halt nicht, indem die sagen, das und das ist blöd, sondern die geben sich für diese Person aus, die halt die kritisieren meistens, ne?
1: Ja, und halt auch irgendwie so, ich, gut, dass du Rammstein ansprichst, finde ich ein gutes Thema, also ich bin mit Rammstein ja irgendwie groß geworden, ich habe Rammstein in einem Alter gehört, wo man es eigentlich nicht hört, mm. also eher so mit elf, 12, 13, ähm, vierte, fünfte, sechste Klasse, mm. ähm, hatte ich die hatte ich die CD von, von meinem guten Freund Josch, der hier auch schon im Plattengedeck schon, glaube ich, 30 Mal erwähnt worden ist, mm. aber, ähm, da raffst du es natürlich noch nicht, da, da ist es dann eher Musik äh, und die Texte sind auch so ein bisschen natürlich eingängig, die Melodien sind sehr eingängig, aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich halt zum Beispiel auch politische Einstellungen und so gerafft mm. und ähm, das ist halt bei Rammstein zum Beispiel super interessant zu sehen, ähm, wo wir, wir können ja mal ein bisschen abdriften, ähm, es gibt die Doku Anaconda im Netz von denen.
0: Mm, Kenne ich gar nicht.
1: Und da sitzen die alle in ihren... Chalets in Frankreich mit einem Pulli und einem Glas Rotwein und erzählen so ganz entspannt von ihren ja, nee, ich bin gar nicht so der Gesellschaftstyp und ganz ruhig und ich male gerne und dies, das Ananas, aber auf der Bühne und als Künstler dann halt super krass einfach sind mm, mm. und eine Message verkörpern und so und aber auch so Stories auspacken wie, ja, wir werden halt auch oft super falsch verstanden, gerade in ausländischen äh, Gebieten, ähm, wie, wie zum Beispiel in Mexiko, gibt es die Story, dass sie da einfach mit einer Hakenkreuzfahne äh, begrüßt worden sind, weil die dachten, das ist gut so, das ja. ist schon richtig. Ja. Das wollen die so. Und die singen und, ähm, ja auch
0: davon, so ne,
1: quasi. Genau, ähm, und das ist halt schon eine spannende Geschichte und das finde ich bei Audio 88 Yassin halt auch irgendwie cool, die reihen sich für mich halt sehr äh, stark ein, auch, ähm, haben auch Nura mit auf dem Album, die, ähm, die ja auch irgendwie von äh, ja, Vorurteilen mit Vorurteilen zu kämpfen hat, mhm. äh, Opfer von Rassismus geworden mhm. ist, ähm, etc. Und ich finde einfach zum Beispiel das Album passt irgendwie in die heutige Zeit. Ich habe ein paar Kritiken gelesen, denen ich mich nicht ganz so anschließen kann. Also, dass da irgendwie sporadisch nicht das entfaltet worden ist, was sie eigentlich können. Und da sind irgendwelche ähm, linksorientierten, ähm, weiß ich nicht, kz verwässerten <lacht> Pseudo-Hip-Hopper, die mit freshen Beats irgendwie äh, rumstehen können. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Also zum Beispiel, um mal auf meine Picks einzugehen. Also ähm, das
0: hat ja auch eine Bedeutung, was die da sagen. Ne? Also das dann so abzustempeln, Total. ist irgendwie falsch, das stimmt.
1: Genau. Ja. Also zum Beispiel Schlechtes Gewissen ist der erste Track, ist auch der erste Track auf dem Album, den ich gepickt habe. Mhm. Da muss ich tatsächlich ehrlich sagen, da catcht mich einfach super der Beat. Ich finde es mega geil, wie die reinkommen. Am Anfang erzählen die so ein bisschen und dann bämst einfach diese, dieser wummige, aggressive Beat rein. Ich habe eben schon im Vorfeld ja gesagt, dass ich jetzt gerade verstehe, wieso das Album so klingt. Ähm, Producer ist Bassasian, der Producer von Haftbefehl. Und ich finde, das hört man manchmal auch in den Beats. Es ist sehr metallisch oft, ähm, aggressive Basslines, äh, also aggressiver Bass, mhm. also schon, schon irgendwie auch stark davon inspiriert. Catcht mich aber vielleicht deswegen auch noch mal mehr, weil ich ein großer Hafti-Fan bin. Mhm. Ähm, der zweite Song ist Lauf. Ähm, der handelt eigentlich davon, dass die Welt sich gerade irgendwie falsch dreht. Ähm, äh, packt sehr viele Themen ein, die wir, die wir gerade irgendwie alle behandeln sollten, das aber alle nicht tun. Und äh, die Pointe davon ist eher so, nimm die Beine in die Hand und lauf davor weg. Mm, okay. Also wir sollten alle so schnell rennen, wie wir können, weil wir es nicht verhindern können, äh, aber es eigentlich sollten und einfach viel zu wenig dafür tun. Ähm, und der dritte Song ist ähm, WUP, <lacht> also WUP, ähm, weiß und privilegiert. Und ich, ich glaube, da brauche ich dann auch den Albumtitel gar nicht mehr sagen. Nee,
0: ich musste direkt an, äh, an Web denken. Von, ja. von, von, Cardi. von Cardi B. Und ja, dann dachte dachtest erst, okay, als ich nur den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, okay, also was ist jetzt WUP? So, was, äh, was genau. Und dann kam halt der, die Hook und dann ah ja, okay, ja. got it, got it, got it.
1: Genau, und äh, ich finde die Platte relativ stimmig. Ähm, man muss es mögen. Ich glaube, es ist halt auch nichts für alle Ohren. Nee. Kann ich auch nachvollziehen. Also, Aber ich finde, man muss, als Statement-Platte ist sie gut gemacht.
0: Ja, genau. Man, man muss die halt, glaube ich, auch als das sehen, was sie ist und nicht sagen, keine mhm. Ahnung, das ist jetzt einfach ein einfach nur Hip-Hop-Musik zum Hören. So, nein, das, da, da geht es nicht drum. Also das, Klar geht es den Künstlern, natürlich geht es denen auch darum, es soll ja auch trotzdem gut klingen, aber also der Fokus der Platte ist natürlich ein anderer, das stimmt.
1: Ich glaube aber, dass das eigentlich auch ähm, für mich eine der schönsten Formen von Hip-Hop ist. Die sehr, krit ähm, sehr kritische, ja. Genau, Das, das Hip-Hop war schon immer ein gesellschaftskritisches Medium. Ja, ja es war immer so der,
0: das, das Sprechrohr der Gesellschaft, aber genau. halt von unterschiedlichen Ge Gesellschaftsteilen halt, ne?
1: Genau, und ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel lyrisch, raptechnisch, technisch ähm, das, das Ding betrachtest, kann ich da keine großartigen Fehler erkennen. Bin ich ganz ehrlich. Also das ist, ähm, ich finde es top produziert. Ähm, ich finde die beiden harmonieren nach wie vor einfach gut. Mhm. Ich mag... Ähm, ich mag ähm, Yassin sehr, sehr gerne, auch, auch was seine Solo-Platte anging. Vielleicht komme ich da irgendwann auch noch mal drauf, die für mich sehr gelungen war. Ja, das, ähm, das wollte ich auch
0: angesprochen haben, dass es ja auch beides eigentlich Künstler sind, die halt auch solomäßig was machen. aber Voll. Also ich, keine Ahnung, ich kenne die, oder ich finde, die funktionieren wirklich am besten zusammen. Ich mhm. finde, dass die ja, das ergänzen so. sich einfach ultra gut von der von der äh, Stimmenlage her, von den von dem Charakteren her, die die quasi spielen und die die sind ja. und so. Ja,
1: voll. Also für mich, ein, ich bin froh, dass ich es im Regal stehen habe. Ich finde, es ist ein schönes Album, um es auf Platte zu haben, mhm. ähm, weil da schon auch ähm, Tracks bei sind, die, wenn man mal die gesellschaftskritischen Texte einfach wegnehmen nehm, äh, kann, auch einfach ballern. Und das finde ich halt immer ganz cool, wenn man das auch noch irgendwie so hinkriegt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja das interessantes das Ding, von, ey.
1: Ja. Also ich finde es ganz geil. Aber das ist auch witzig, weil wir heute ja eigentlich kaum Bogen schlagen können. Nee,
0: wir können wirklich nur wirklich 180 <lacht> grad drehung machen. Also das Voll. Einzige, was man als gemeinsamen Nenner irgendwie ähm, aufzählen könnte, wäre halt, dass es auch in die Richtung Hip-Hop geht, was ich gewählt habe. Ja. Äh, ansonsten ja. war es das auch eigentlich schon. <lacht> ähm, aber vielleicht, um da ein bisschen entspannter reinzukommen, yes. ähm, würde ich dich gerne etwas fragen. Und zwar... So, das Thema Hommage oder Hommage, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der französisch äh, Crack.
1: Hommage.
0: Hommage. Ähm, oder halt einfach eine ja, Widmung oder eine Anlehnung oder halt sehr stark mhm. davon inspiriert sein. Ähm, oder sogar ein Cover von mhm. Künstlern oder von einer Band oder von einer Gruppierung von irgendwas anderem. Was du selber mhm. feierst, also das Original mhm. feierst du. Und wie stehst du dazu? solchen Covers oder Hommages oder wie auch immer man das dann halt nennen möchte Und hast du da vielleicht auch sogar ein Beispiel, was du gut findest und ein Beispiel, was du schlecht findest?
1: Boah, gute Frage tatsächlich. Also, ähm, ich finde Cover immer geil. Immer. Mhm. Weil ich finde, das ist einfach, das ist das, was Musik ausmacht. Ich finde es äh, immer total verwerflich zu sagen, das gehört dem Künstler. Das ist völliger Quatsch. Also, ich glaube, ähm, wenn man es geil macht, und wenn es wirklich cool ist, dann finde ich Cover immer geil. Da spreche ich auch einfach aus, aus eigener Band-Erfahrung.
0: Aber, äh, halt, aber dann ist das eine Cover-Version, die jetzt nicht einfach nur nachgespielt ist, sondern auch schon in eine gewisse Richtung halt adaptiert ist oder so Verändert ja, worden ist. Genau.
1: Ja, genau. Also was ich immer cool finde, ist, wenn man Ich habe jetzt zum Beispiel äh, ein Beispiel rausgesucht, ähm, wo ich das Original nicht so geil finde, mhm. aber die Coverversion. Okay. Ähm, ist zum Beispiel, also Shawn Mendes hat den Song Stitches. Mhm. Ist nicht meins. Nee. Ich bin kein Shawn Mendes-Freak. Ist kein so schlechter der. Musiker, aber ist auch nicht das, was nee. ich halt so ultra geil finde. Ein bisschen zu poppig. Aber ich bin ein riesengroßer State Champs-Fan, wie wir hier in diesem äh, Podcast ah, ja. ja auch schon mal besprochen haben. Und die haben eine Coverversion davon gemacht, aber in diesem ähm, College Rock-Punk-Stil.
0: Na ah gut, da gibt es ja sowieso eine ganze, ein ganzes Genre, Richtig. dieses Pop-Ghost-Punk.
1: Das finde ich ultra geil. Ja, okay, klar. Das feiere ich dermaßen ab, mhm. weil da ist mir der Song auch scheißegal im Original, weil das feiere ich ab. Ja, dann entsteht, ich da ja dann
0: entsteht da ja tatsächlich auch wirklich ein ganz anderes Gefühl für den Song. Das ist ja dann, auch, dann ist es genau. ja auch wirklich ein anderer Song.
1: So. Richtig, ja. aber es ist trotzdem Cover, ja. weil die bedienen sich des Textes, die bedienen sich der Melodie, die bedienen sich der Noten. Mhm formen es halt nur in ihr Genre um. Und das finde ich immer sehr, sehr geil. Ich finde, es gibt doch nichts Schöneres oder sollte eigentlich nichts Besseres für einen Künstler geben, als wenn Leute sich der Sache annehmen, die du kreiert hast und eine Wertschätzung dahingehend bringen, dass sie in ihrem eigenen kreativen Output deine Sache honorieren.
0: Ja, sich hast. davon inspirieren lassen. und ja. Ah, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, ne, das ist nochmal das eine andere Wertschätzung, halt schon, als ja. es einfach nur zu hören oder keine genau. Ahnung, wie wir darüber zu reden.
1: <lacht> ich meine, das, das ist doch auch wieder ein Kreativprozess. Also ich meine, da haben sich doch Leute hingesetzt und haben gesagt, ey, das ist doch ein geiler Song. Wie kriegen wir das denn irgendwie, ohne dass wir den komplett verhunzen, auf unsere eigene Art und Weise irgendwie dargeboten? Und das finde ich, das ist doch geil. Das ja. ist, honoriert doch einfach nur deinen Schaffensprozess. Ja,
0: absolut, ey, absolut. Ja, und das ist auch genau das, was es für mich das Album so gut macht. Also ich habe mir mhm. von Abstract Orchestra und Slam Village ähm, heute das Fantastic 2020, Volume 1 und Volume 2. Ich habe auch ein bisschen gecheatet diesmal. Ich habe zwei Alben ja. einfach genommen, aber die gehören einfach zusammen. Das ist, die sind auch ja. gleich, zum gleichen Zeitpunkt, weiß ich nicht genau, aber die sind auf jeden Fall im gleichen Jahr released worden. Ähm, genau, und das ist auch das, warum das Abstract Orchestra für mich ähm, das einfach auch verdient hat, weil die haben eine Coverversion oder Hommage, wie auch immer. Ich sage, der Einfachheitshalber, sage sag ich jetzt einfach nur noch Coverversion ist eigentlich auch ein Cover, weil das ist komplett Songs nachgespielt von, ähm, von Slam Village beziehungsweise die Beats von mhm. ähm, J. Dilla halt nachgespielt. Denn J. Dilla hat halt das äh, Album von Slum Village, des Fantastics, äh, Dingens da Moment, warte, das heißt doch anders, ne? Jetzt, äh wir und die Namen, ey. Ja, ja. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ähm,
1: ist aber auch schon spät, ne? Wir haben auch schon Viertel am Okay,
0: Nein, es heißt, es heißt auch tatsächlich Fantastic, aber halt Fantastic, so deswegen, okay. okay naja, also Fantas das Fantastic-Album war schon richtig. Kennst du das manchmal, wenn man so eigentlich weiß, dass man was weiß und dann sich aber ja. von sich selbst irgendwie verunsichert oder so? Ja, äh, das ist aber schlimm. auch ein langer Tag gewesen. Ja. Naja, auf jeden Fall das Fantastics-Album von Slum Village bzw. produziert von Jay Diller. Das ist halt äh, ja. quasi komplett gecovert in, ja, Big-Band-Style oder halt ja. Orchestra-Style. Ähm, und das ist einfach die perfekte Hommage aus mehreren Gründen. Einmal A, die Zusammensetzung der vom Abstract Orchestra, also welche Instrumente die dafür gewählt haben zu benutzen, wie die klingen und so, das finde ich ist einmal super passend einfach. Das ist einfach echt mhm. eine runde Sache. Ähm und halt auch, wie die die Songs umgesetzt haben von Jay Dilla. Wir haben ja häufig, häufig, häufig schon über Jay Dilla geredet. Und
1: ja. ähm, was. Noch nie eine Folge zugemacht, aber Freunde, da könnt ihr sicher sein. Ja, da kommt. Da kommt aber wie gesagt, der
0: ist irgendwie gefühlt Bestandteil jeder vierten Folge ja, oder so. Definitiv. Ja, definitiv. Ähm, genau, also das, was ihn ja so ein bisschen. Abgesetzt hat und berühmt gemacht hat, und auch irgendwie, das hat noch nie jemand vorher gemacht, das ist halt, wie der die Samples gechoppt hat. Dass er halt ja. Teil äh, von den Lyrics halt, ähm, einen Teil vom Wort hat der ganz normal genommen, dann hat der aber den letzten Teil davon gechoppt und hat den dann einmal reversed, dass er dann quasi rückwärts ja. abläuft und so. Und dadurch ja. hat er halt super crazy Melodien und sowas geschaffen und vor allen Dingen bekannt natürlich für diese Art, Hi-Hats zu spielen, also dieses weg von diesem binären, geraden Zählzeiten ja. hin zu halt einem mehr smoothigeren ähm, ja, Heads Hi-Hat-Sample oder eben eingespielten Hi-Hats und sowas. Ja. Und wie das halt auf diesen Schlagzeug-Sound von Abstract Orchestra passt, wie das auf die Basslines von Abstract Orchestra passt, das finde ich einfach genial. Also besser geht's nicht. Jay Diller selber ja. schon geil, aber dann halt noch akustisch so gut performt, das war für mich, als ich das Album gefunden hatte, ich dachte so, what the fuck, so was gibt es? Ja. Ich war richtig, ja. richtig happy, dass ich das gefunden hatte. Und Abstract Orchestra selber hat auch schon vorher ein bisschen was gemacht. Also das war jetzt nicht ihre ersten Releases, sondern die hatten einmal generell eine Jay Diller Platte auch, äh, auch irgendwie so ein Best-of quasi von ihm schon mal verwendet, um halt daraus ein Album zu machen. Und dann ähm, jetzt auch Zwei Alben Mad Villainy halt über MF Doom oder mhm. halt Tracks von MF Doom quasi auch ja. in dieser Manier gespielt. Und ähm, genau, jetzt kam halt das und ich es als ich das gesehen habe, dass es das gibt, habe ich das mir natürlich auch direkt bestellt und finde es auch. Ja, safe. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Album, aber, und ich glaube, das ist für viele dann auch wieder, naja, ein Grund, das halt nicht so häufig zu hören, das ist halt mhm. auch ein bisschen Hintergrundmusik, weil.
1: Ja, ist instrumental. Genau, das
0: ist größtenteils instrumental. Auf der blauen Platte davon, ich weiß nicht, ob das Volume 1 oder Volume 2 ist, mhm. ähm, die eine ist halt blau, die andere ist rot. Da ist, ah äh genau, die, die blaue, das war Volume, müsste Volume 1 gewesen sein, genau. Ähm, da ist halt ein bisschen mehr Gesang drauf oder halt auch teilweise Slum Village selber, die halt selber mitrappen. Ähm, aber ansonsten ist der Großteil doch schon eher halt instrumental und ja. Das ist halt auch kein, keine Ahnung, Instrumentalstück wie ich spiele irgendwas von den Foo Fighters nach oder sonst noch was, wo es halt Strophe, Refrain, Bridge, was weiß ich
1: noch was gibt. Das ist klaren Aufbau, ne?
0: Ja, ja du hast das sind, ist halt letztendlich ein Beat meistens. Das ist halt ein Beat von Dilla und das ist ja im Hip-Hop hast du ja auch keine 20 Beat-Changes. Das ist ja. Klar, im Refrain geht es dann vielleicht nochmal mal ein bisschen anders zu, dann kommt da noch ein Bass zu oder da wird in der Strophe ein bisschen mhm. ein Filter draufgelegt oder so. Aber ansonsten ist das halt einfach ein Beat, der quasi für drei oder vier Minuten durchgespielt wird. So. Ja. Ähm, da sind immer mal wieder ein paar Nuancen, wo man halt merkt, okay, das ist Live musik das wird ein bisschen anders gespielt. Aber größtenteils ist das halt dann einfach nur dieser Beat. Und es ähm, ist eine mega geile Platte, um auch wirklich einfach im Hintergrund Voll. laufen zu lassen. so ne Weil das ja. halt einfach gute Instrumental-Hip-Hop ist.
1: Ich finde, das ist so ein klassisches Ding, wenn ich bei dir wäre, und, quatscht, und so, ne schnacken so ja. ein bisschen oder essen was oder so, dann, dann läuft sowas. Ja, das stimmt. Und es macht total Sinn, dass das existiert. Ja, absolut,
0: absolut. Und, dann, und es gibt aber dann auch immer wieder Momente auf dem Album, wo man halt sagen muss: Okay, ey, jetzt hör mal kurz dahin, so weil das klingt einfach mega geil mhm. oder so. Ja. Ähm, und da kann man dann jetzt auch ein bisschen auf meine Picks eingehen. Ähm, das wäre erstmal das Intro. Das ist tatsächlich auf beiden Platten drauf und es ist auch beides mal der gleiche Song. Äh, <lacht> weiß ich nicht, ich finde es irgendwie witzig. <lacht> <lacht> so kann man es auch bezeichnen.
1: Ey, uns fehlt noch das Intro für die zweite Platte. Ja, da haben wir jetzt keine Zeit Spiel den <lacht> gerade Schöne Cantina-Band.
0: Ähm, nee, aber der ist musikalisch vom, vom Aufbau her ist das auf jeden Fall auch mit einer der Besten auf, auf beiden Platten. Mhm. Der ist wirklich sehr, sehr schön, baut sich vernünftig auf, ähm, weil da auch unterschiedliche Instrumente halt auch dann Stück für Stück zukommen, was bei den anderen Sachen ja. nicht immer so ist. Das also startet auch schon mal mehr oder weniger fast mit allem. Ähm, dann What's All About, da muss ich ein bisschen an dich denken, weil das ist auf jeden Fall der funkigste Disco-Track mhm. so von der Platte mhm. und das ist, weiß ich glaube ich, dass dir das sehr gefallen wird.
1: Oh, das stimmt.
0: Ähm, genau, und dann CB4, weil beim CB4-Track, das ist, oh, das, was mich da so fasziniert, ist tatsächlich auch wirklich der schlagzeug -Sound. also mhm. wie das Schlagzeug an sich klingt, weil im, wenn man halt ich glaube, das hat jeder Musiker gefühlt, ähm, schon ein bisschen länger spielt, dann ist man auch daran interessiert, okay, wie kann ich den Sound von meinem Instrument noch irgendwie verändern? So ja. ne? Beispielsweise, wenn du ein Capodassa an der Gitarre anlegst, dann klingt das ja auch ein bisschen anders. Du kannst ja. aber auch, was ist, weiß ich, ein Haargummi oder sowas, die teilweise nehmen, dann, ja, oder, ein Tuch, oder, oder so. ein Tuch genau das klingt ja dann auch wieder anders das hat ja auch einen Effekt ja. weil das die Seiten dann noch ein bisschen abstumpfen oh ja. so ne Definitiv. und so also diese ganze Experimentiererei Geschichte und sowas beim Schlagzeug ist halt auch sehr sehr groß weil das natürlich alles Klangkörper sind klar jedes Instrument ist irgendwo ein Klangkörper ähm, aber da geht so viel über Schwingungen, die halt auch so groß sind weil so ein Ridebecken das ist ja auch keine Ahnung 50 Zentimeter oder so locker im Durchmesser
1: ja, und ich meine, äh, man stimmt ein Schlagzeug eben auch. Genau. Man kann es so im Sound eben auch klar verändern. Du kannst eine, die Fälle hart, weich oder wie auch immer einstellen. Und das hat natürlich alles äh, Auswirkungen auf den Klang am Ende. klar
0: Genau, und gerade grad, das halt irgendwie so hinzubasteln, dass der Sound mehr so danach klingt, als Kern, das wirklich aus einer MPC, also aus einem Drumcomputer mhm. halt. Ein, ja, das ist geil. Ne? Ein, programmiertes, hässlich, ja. ein programmierten Sound auf dem Schlagzeug quasi einfach nachzubilden. Und das oh, fand ich okay. halt interessant und da, das hört ja auch eigentlich direkt auf, an dem Ride-Becken. Das ist irgendwie so, das ist nicht so richtig Ride und es ist auch nicht so richtig Hyatt. Das ist wahrscheinlich irgendwie eine Kombination aus den beiden mhm. ähm, oder halt eine sehr, sehr große Hyatt. Und da ist ich weiß nicht, ob die da einfach mit Gaffer-Tape quasi einfach so eine Münze draufgeklebt haben oder es gibt auch so, so Perlenketten quasi, die du dann ja. da drauflegen kannst und das halt ultra abgemutet haben, also dann, keine Ahnung, Handtuch draufgelegt oder irgendwie sowas. Ja. Und dadurch kriegt das so einen richtigen, so einen Zizzle-Geräusch, ja, einfach so tz, tz, tz. Und ähm, genau, das, das geht, bei dem Song hat mich das am Anfang direkt gecatcht, weil ich diesen das so geil fand, wie die das halt nachgestellt haben. Voll. Und, äh, das ist geil. Ja, das also ist mich
1: hat es auch gecatcht tatsächlich. Also es ist äh, auch eine Sache, die ich äh, gerne mal laufen lasse, wenn der Abend gemütlich am Tisch ist. Ja, und es sind und, Weinchen. Und es
0: sind halt auch gefühlt äh, mit die besten. Also ich finde, das ist das beste Album, was Dilla produziert hat. Das sind seine Beat mhm. am allergeilsten von allen Sachen, die er je ja. gemacht hat, finde ich das, das Fantastics-Album wirklich mit am besten. Ähm, und das ist halt auch einfach eine gute Auswahl an Songs. Also da gibt es eigentlich keinen Song, den ich skippen. Würde oder so, weil das passt halt alles. Das ist alles sehr, sehr entspannt ja, zu hören. Kannst du durchlaufen ja. lassen, ne? Ja. Ja. So viel zu meinem Pick. Wir haben ist ein schön, bisschen ja. gesellschaftskritisch gestartet und sind dann in einen gemütlichen Jazz-Hip-Hop-artigen Abend auf der Couch gegangen. Ja, <lacht> quasi, quasi, quasi.
1: Nice. Ja, aber schön, schöne Platte auch. Also ähm, schön, die auch im Regal zu haben.
0: Definitiv, definitiv. Und alle, die ähm, das noch nicht kannten, heute ich das auf jeden Fall an. Alle, die Audio88 und Jassi natürlich auch noch nicht kannten, könnt euch auch das Check natürlich in der Playlist. Ab. Genau, ganz genau. Äh, und ich glaube, wir sind
1: durch. Mal wieder am Ende. Wir sind am Ende. Okay, alles klar. Tschüss. Freunde, dann Beat up.